0: 그러면 오늘 같이 볼 말씀은요 사도행전 16장 16절에서 18절까지입니다 사도행전 16장 16절에서 18절인데요 제가 한번 끝까지 읽을 볼 테니까 여러분 눈으로 같이 따라와 주시면 감사하겠습니다 제가 읽겠습니다 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 우리 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스 도 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 적시 나오니라 아멘 우리 다시 한번 우리 늘 하듯이 믿음으로 진짜 믿는 마음으로 또 기대하는 마음으로 그렇게 살겠다는 마음으로 우리가 선포하겠습니다 올해는 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다 우리는 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다 아멘 오늘 제가 나누려고 하는 기도는 일반적으로 우리들이 잘 익숙하지 않는 기도입니다 소교 제목처럼 선포하는 기도, 명령하는 기도, 대적하는 기도입니다 물론 이말 자체가 그렇게 어폐가 있는 것은 맞습니다 기도란 것 자체가 하나님을 향해서 하는 말이며 교제인데 하나님 앞에 뭐 명령을 하고 대적을 하겠습니까? 그러나 우리가 어 선포하듯이 어떤 어둠의 세력을 향해서 문제에 향해서 믿음을 선포하는 어떤 그런 의미를 담고 있기 때문에 이런 말들을 흔히 쓰기도 합니다 물론 이말 때문에 기도하면서 실제로 뭐 대적하거나 하나님을 명령하거나 그럴 분들은 없겠죠 그래서 이 단어 자체가 그렇게 큰 오해를 불러일으키거나 그렇게 살게 만들지는 않을 텐데 일반적으로 많이들 쓰기 때문에 이렇게 붙였을 뿐입니다 그런데 이 기도에 서서 더 문제가 될 수가 있다면 마치 도깨비 방망이 식으로 우리가 뭔가 선포만 하면 일이 일어난다든지 문제도 해결된다든지 상황을 너무 단순하게 생각하는 그런 마음을 갖게 한다면 그거는 또 다른 문제가 될수 있습니다. 사실 우리 문제라는 것이 인생의 문제라는 것이 복잡합니다. 우리 안에 일어나는 많은 문제들은요. 사실은 주님 앞에 삶을 들이지 않고 또 우리가 하나님의 순종하지 않아서 일어나는 삶의 문제들이 있지 않습니까? 그리고 하나님께서 뭔가 훈련하기 연단하기 위해서 우리에게 허용된 또 다른 광야 같은 삶도 있을 수 있는 것입니다 그런데 그 모든 것들을 마치 악령의 탓으로 돌리면서 꼬집고 대적하고 명령하는 것으로 해결될 수 있다는 것은 너무 문제를 상황을 단순화시키기 때문에 또 다른 문제를 불러들 일 수도 있다는 것을 우리가 생각하면서 이 부분을 좀 봤으면 좋겠습니다 이런 기도를 만일에 우리가 선포를 하고 뭔가 명령조로 선포하고 뭔가 대적하듯이 하는 이런 기도가 될 때에는 전제가 있습니다 그거는 하나님의 분명한 뜻이라는 확신이 드는 경우입니다 즉 하나님이 분명히 하고 싶은 하나님의 뜻인데 마치 내가 그것을 하나님 마음으로 대언한다는 성격이 될 만한 그런 경우에 해당되는 기도라고 말할 수 있습니다 여러분 복음서를 보면 예수님께서 복음을 전하시고 흔히 치유사기를 하는 병자를 고치거나 귀신들을 쫓아낼 때에는 하나님께 기도도 하시지만 대부분은 이런 명령하고 선포하고 대적하는 것으로 이 일을 행하셨습니다 에바다 열리라 하면서 소녀를 고 길을 듣지 못한 사람을 듣게 하시고 달리다 굶 소녀여 일어나라 이렇게 선포하시기도 했습니다 갈릴리를 제자들과 같이 지나갈 때 폭풍이 일었을 때 바다와 바람을 향해서 꾸지더 명령하는 그래서 잔잔케한 일도 있었습니다 많은 또 고쳐달라고 찾아왔던 병자들에 향해서 내 믿음으로 될지어다 이렇게 선포하심으로 그 일들이 일어났다는 것을 많이 볼수 있습니다 이렇게 말씀드리면 그것은 예수님이시니까 하나님의 아들로서 하시는 것이지 우리 같은 사람이 그것을 한다는 것은 좀 적절하지 않다고 생각할 수도 있습니다 물론 예수님과 같은 어떤 권위나 똑같은 어떤 그 존재로서 그렇게 할 수는 없는 거죠 그러나 예수를 믿는 사람들이 그 예수님의 이름으로 또 예수님께서 반드시 원하시는 그것들을 대신 선포하듯이 할 수는 있습니다 그것은 예수님의 제자들이 그런 식으로 똑같이 행했던 기사들을 보면 알수 있습니다 사도행전 우리 3장에 보듯이 베드로와 요한이 성전의 아름다운 문, 미문이라는 곳에 태어날 때부터 걷지 못하는 그 분을 어, 성전으로 들어가면서 기도하기 위해 돌아가다가 베드로와 요한이 그 사람이 구구라는 것을 보게 되죠 그를 주목하고 베드로와 요한이 그에게 명하지 않습니까? 나는 너에게 금과 은은 줄수 없지만 내게 있는 것으로 내게 주는데 나사렛 예수 이름으로 일어나 그러라 라고 해서 그를 일으켜서 치유한 아, 내용을 우리가 기억하고 있습니다 오늘 본문에 봐서도 마찬가지입니다 바울이 2차 전도 때 빌립보라는 성에 갔는데 그도 마치 기도하기 위해서 기도처에 가는 도중에 점치는 귀신 들린 한 여자 종을 만나게 되죠 그는 오늘날 하면 신내림 받은 악령에 의해서 점을 치는 여자종이었습니다 그를 두고 있는 여러 주인들이 많이 있었고 그 주인들이 이 여인 때문에 돈을 많이 벌고 있었습니다 그런데 그가 바울과 신라를 따라다니면서 소리를 지르기를 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 자라라고 했습니다 그 같은 말을 여러 날 했습니다 바울이 너무 괴로워서 돌이켜서 그 귀신에게 오늘 본문에 명령했죠 예수 그리스 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 그랬더니 적시 나와서 그 요정이 고침을 받았다 했습니다 왜 귀신이 그렇게 했는지는 그이후에 사건을 보면 알수 있습니다 바울은 감옥에 갇혔고 수많은 복음 전환에 지장을 받는 일들을 경험했습니다 귀신은 돕는 듯 했지만 이걸 노리고 빌리보성에서이 얼마나 복음 지장이, 지장이 될줄 알고 그 일을 했는데 바울은 감당이 안 되고 너무 괴로워서 명령하는 선포로 이 문제를 했던 것을 볼수 있습니다 그렇게 보면 예수님이나 그의 제자들이 행했던 행적들을 보면 등자를 고칠 때나 귀신을 쫓아낼 때는 이렇게 질병이나 귀신을 향해서 명령하고 대적하는 것으로 고쳤다는 것을 알수 있습니다 여러분은 어떻습니까? 여러분에게는 이 같은 식의 선포와 명령과 기도가 있느냐 하는 것입니다 명령하는 기도가 있느냐 하는 것입니다 그리고 이렇게 선포하고 대적하듯이 하는 기도가 여러분 기도 안에 얼마나 있느냐 하는 것입니다 그래서 이 부분을 좀 같이 보고 싶은 것입니다 치유를 놓고 혹은 귀신 들린 어떤 사람을 쫓아내기 위해서 하나님 앞에 기도할 때는 간절히 구하죠 그렇지 않습니까? 그러나 그 질병 자체를 포커스할 때는 귀신 자체를 포커스할 때는 간구하지 않습니다 귀신에게 뭘 간구하겠습니까? 그때는 그 대상을 향해서 대적하는 그 대상을 향해서 명령하는 것입니다 내가 나사렛 예수를 명하노니 뭐, 뭐 부분은 치유될지어다 막힌 판막적은 뚫려서 피요한 정산으로 흐를지어다 하듯이 어떤 병명에 대해서 혹은 어떤 귀신이나 악령에 대해서 명령하듯이 싸움이나 어떤 영적으로 직면 어둠과 직면했을 때는 이 같은 선포들이 대적하고 명령하는 것들이 있어야 된다는 것을 예수님이나 사도들의 평범한 스토리 속에서 우리도 우리의 삶에도 그 같은 식의 유형의 기도 역시도 우리의 기도 안에 있어야 된다는 것을 보여주는 거죠 그런 점에서 이것들을 기억하고 우리의 기도 생활에 우리의 평소에 영적인 어떤 삶에 있어서 이런 형태들이 있어야 하는 거죠 선포하고 명령하고 대적하듯이 왜? 귀신은 있는, 있는 거니까 선포해서 치유될 것도 있는 것이니까 그런 점에서 이 부분에 대해서 우리의 기도의 영적인 생활의 부분을 차지하고 있는 것이어야 한다 이런 점에서 이걸 보고 싶은 것입니다 다만 어떤 어둠의 영역이나 대적의 영역, 그 대상을 향했으면 이런 식으로 어, 하는 것은 아닙니다 어떤 경우에는 정말 어, 사랑하는 어떤 대상을 향해서도 이는 선포하는 말들이 필요합니다 여러분 에스겔 37장에 보면 그 유명한 골짜기에 마른 뼈로 가득 차 있는 죽은 마른 뼈들로 가득 찬그 골짜기에 하나님이 에스겔을 데려가지 않습니까? 물론 실제 그런 골짜기 있는 게 아니라 환상이었죠. 그 환상에 갔을 때 하나님께서 그 에스겔을 들어 그 마른 뼈를 향해서 명령하고 선포하는 내용이 기록되어 있습니다. 물론 이 환상은 우리가 좀 배경을 이해하는 게 중요합니다. 에스겔이 그 전까지 어떤 메시지를 전했냐면 심판의 메시지를 전했습니다. 그게 30 35장까지 심판의 메시지가 이루어졌는데, 35장에 진짜 심판대로 망한 장면이 나옵니다. 그리고 36장부터는 소망의 메시지를 전하게 되죠. 근데 그 소망의 메시지 를 전하는 그에게 에스겔에게 이 환상을 보여준 것이었습니다 그 마른 뼈와 같은 그 많은 뼈들은 소망을 더 이상 갖지 못한 소망을 가질 것이 전혀 없는 완전한 절망에 빠진 그들을 향해서 소망이 전혀 없는 그들을 향해서 선포하는 말을 하는 것입니다 앞으로 에스겔이 전해야 될그 모든 말은 마치 그 마른 뼈에게 하는 말과 같은 소망의 메시지의 사역을 에스에게 개인적으로 그렇게 체험케 한 것입니다 무슨 말이냐면 사랑하는 대상을 향해서 절망인 적이 있을 때 이런 선포하는 명령하는 이 같은 기도가 필요하다는 것입니다 대적을 향했을 뿐만 아니라 때로는 사랑하는 사람을 향해서도 연두에 두면서 이런 기도를 하는 거죠 저도 이런 기도를 가끔 합니다. 누구누구 영원아 내가 낯설한 예수로 맹하노니 담대할지하다 이렇게 선포하듯이 그 자체는 할수 없지만 그리고 선포하면 주님이 그렇게 일하시기도 하시니까 그 같은 의미에서도 이런 명령 선포의 기도는 어두움의 세력을 향해서만 아니라 그 어두움의 세력에 어려움 당하는 당신의 백성을 향해서도 할수 있는 것입니다. 그래서 그에스의 37장 1절에 14절에 보면 거기에 뼈들에게 대언하라 하시면서 너는 그것들에게 전하여라 말은 뼈들아 너희는 나주 여호와의 나 주의 말을 들어라 나주 하나님 이 뼈들에게 말한다 하면서 생기가 들어가서 살을 입히고 살갗을 듣고 생기를 불어넣어서 다시 살아나게 하겠다라는 말씀으로 선포하는 에스겔의 이야기가 있습니다 근데 여기서 대언한다는 이 말을요 영어로 보면 이것이 프라프사에 이렇게 돼 있습니다 예언한다 이런 말씀이 돼 있습니다 그러니까 지금 이 환상에서 에스겔이 뼈를 향해서 대언했다는 이 말은 앞으로 앞으로 이 에스겔이 소망 없는 이스라엘 백성들에게 선포해야 될 그들을 살려내는 살리겠다고 하는 하나님의 플랜에 대한 예언의 메시지를 전하는 것을 이런 식으로 환상으로 이제 설명해 내신 것이죠 에스겔이 이 소망의 메시지를 전하려고 할때 이 이스라엘 이 백성들이 그 메시지를 잘 받아들일 수가 없었습니다 여러분 심판의 메시지를 받아들인 것도 쉽지 않습니다 이스라엘 역상에 보면 예레미야 선지자들이나 에스겔 선지자 같이 사실 나라가 완전히 망하기 전에 일부 또 포로로 가고 있을 그때에 심판한다는 메시지를 되게 많이 전했거든요 그러나 그 당시에 이스라엘 백성들은 그 말을 싫어했습니다 예레미야를 죽이려 하고 에스겔의 말도 듣지 않고 그렇게 했거든요 그런데 그 메시지대로 결국 나라가 완전히 망해버리게 되었을 때 이제 하나님은 놀랍게도 심판의 메시지를 스톱하고 소망의 메시지를 선포하기 시작합니다 그런데 심판의 메시지보다도 소망의 메시지를 그 백성들이 믿는 것이 더 훨씬 더 어려웠습니다. 심판의 메시지를 받아들이지 않는 이유는 불쾌하기 때문에 안받아들인는 것입니다. 그 말이 싫거든요. 그럼에도 불구하고 잘못한 자기 삶이 있기 때문에 한편으로는 한편에는 그게 세대의 솔기, 길을 기우는 한편으로는 그럴 수도 있다라는 두려움이 있는 것이죠. 그런데 소망의 메시지라는 것은 그 당시를 볼 때는 아무도 믿을 수 없는 메시지였습니다 천만 원 정도 비쳤으니까 어, 열심히 하면 갚을 수 있다는 말은 믿을 수 있지만 200억 비쳤는데 열심히 하면 갚을 수 있어 거기서 아무리 좋은 말이지만 도무지 이루어질 수 없는 것에 대한 소망을 가지라는 메시지는 받아들일 수 없는 것입니다 이스라엘 백성들이 그 당시에 들어야 될 앞으로 들어야 될 에스겔 통해 들어야 될 소망의 메시지는 도무지 받아들일 수 없는 심판의 메시지보다 훨씬 더 받아들이기 어려운 메시지였습니다 왜냐하면 바벨론의 나라에 망해버렸기 때문에 당대 가장 강대국에 망해버렸기 때문에 막큰 세력을 있던 그 나라에 망했는데 70년 이에 돌아온다는 것은 전혀 생각없습니다 어떤 대륙도 어떤 제국도 70년 만에 망해서 그렇된 제국은 없었습니다 그 앞에 아수르든지 어떤 제목이든근그데 바벨론은 정말 7 0년에 망했거든요 그런데 그 당시를 볼 때에는 이스라엘이 망할 그때에는 바벨론이 망해서 돌아올 것이라는 것을 우리 남북 통일처럼 말도 안 되는 받아들일 수 없는 이제 완전히 끝났다 우리 인생 우리나라는 완전히 소망없다라고 받아들인 그래서 그 마른 뼈와 같은 상태의 이스라엘 백성인데 에서겔 대로. 예, 마름비가 살아날 수 있겠니? 라고 에스겔 물어본 겁니다 네가 앞으로 소망의 메시지를 전할 텐데 전하면서 이 백성들이 이 소망의 말씀을 듣고 회복될 것이라는 걸 너도 믿니? 그런 식의 이야기였죠 에스겔도 자신이 없었습니다 주님만 아십니다 이렇게 했지 않습니까? 그런데 에스겔도 한번 해보라고 말했습니다 예언해보라 살아나라는 소망의 메시지를 한번 전해봐라 정말 그 마른 뼈, 오래된 뼈, 바짝 말라져버린 그 뼈지만 즉, 아무 소망이 없는 상태이지만 그 말씀을 듣는 사람도 전혀 기대하지 않았지만 계속 선포하는 것입니다. 계속 그 백성들의 에 소망의 메시지를 네가 계속 프라프사이 계속 일어날 예언이라는 것을 일어날 일이지 않습니까? 하나님이 앞으로 할 계획이거든요. 그것을 계속 선포하라는 것입니다. 심판의 메시지보다 더 듣지 않겠지만 기결이 않겠지 관심 없겠지만 그래도 계속 선포하라는 것입니다. 그러면 강한 군대처럼 일어난 그환상처럼 선포하고 절망의 상황에 선포하는 메시지들을 계속 외치기 시작할 때 하나님께서 그 선포에 선포에 역사하셔서 그대로 일어나게 하겠다. 에스겔에게 소망의 메시지, 에스겔 도 믿음이었기 때문에 에스겔이 그 환상을 본 다음에 본격적으로 소망의 메시지를 전혀 반응 없는 이스라엘 백성에게 강하게 외치는 사역을 자 제2의 어, 사역을 한 것이었습니다 이처럼 때로는 선포하는 기도가요 내가 보기에는 도무지 변화될 것 같지 않은 상황 도무지 바뀔 것 같지 않은 나의 인격 이다지도 내가 사랑이 없나 이렇게 내가 바뀌지 않나 싶은 나를 보면 상황을 보면 도무지 그럴 것이지 않는 상황인데 불구하고 하나님이 주신 약속이 있으면 기도할 때나그 마음을 주시면 나도 믿음이 없지만 상황을 봐도 바뀔 것 같지 않지만 그러나 그때 하는 기도가 뭐냐 그 어두움을 돌파하는 기도가 뭐냐 하면 선포하는 기도인 겁니다 명령하는 것입니다 그리고 그걸 믿지 못하게 하는 절망을 대적하듯이 그 상황에 반대되는 일이 일어날 것을 선포하는 그 기도 그게 우리의 기도에 중요합니다 그리고 어둠을 돌파해낼 때는요 힘든 상황을 돌파해낼 때는 이 같은 기도들이 사실 우리에게 많이 있어야 되는 거죠 그래서 시편 42편 5절에 보면 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리라 때로는 자기 영혼을 향해서도 명령하고 선포하는 것이 필요합니다 내 영혼아 네가 왜 낙심하느냐 그래서 여러분 돌파할 때는 이 선포가 중요합니다 질병이든지 사탄 악령이든지 아니면 절망이든지 두려움이든지 간에 이렇게 있을 때 하나님의 말씀에 근거해서 하나님 주신 어떤 확신 말씀은 주어졌는데 상황은 변함 없고 나도 똑같을지라도 하나님의 말씀이 주어졌으면 성령 주는 감동이 있을 때에는요 상황보다도 그 이만 말씀이 더 중요한 겁니다. 그 말씀도 되는 겁니다. 그래서 우리는 그걸 선포해야 하는 겁니다. 그렇게 될 것이다. 내가 나사란 예수님은 그렇게 될 것을 선포한다. 이렇게 하는, 명령하는 기도가 그래서 필요한 것입니다. 제가 여러 차례 설명을 드렸지만 저는 목사로서요. 설교는, 설교는 대언이라는 생각을 늘 합니다. 성경에 대한 교훈을 전하는 게 설교가 아니니요 그거는 그냥, 스, 그 성경 공부입니다. 그리고 세미나입니다. 설교는, 물론 목회자 가운데 설교를 예언적인 대언이라는 것을 모르고 있는 분도 있지만, 그래서 똑같은 설교로 다른 교회 가서 똑같이 하는 분도 계시는데, 물론 뭐 제너럴성 교훈이면 모든 게 통통론 되는 거지만, 그렇지 않습니다. 설교는, 설교라는 것은 어떠한 시간에, 어떠한 장소에, 그 기회에 특별히 오는 사람들을 위해서 하나님이 오늘 이수요예배 하나님 이 강단에 딱 서시면 그 수요일 날그설교를들린 사람들을 위해서 그들에게 특별하게 맞는 그 말씀을 정해진 본문을 통해서 전해주는 것이 설교입니다 그런 점에서 설교는 예언적이어야 됩니다 그리고 하나님 말씀, 하나님이 하실 말씀을 대신 전하는 대연적인 성격이 설교인 겁니다 똑같은 본문이라도 다른 교회 설교할 때는 당연히 설교의 주 내용은 비슷하겠지만 적용에 들어갈 때 포인트를 삼을 때에는 당연히 달라져야 되는 겁니다 그렇지 않습니까? 그 교회 상황하고 우리 교회 상황은 다르니까 그래서 설교가 하나님의 하나님께서 그 자리 그 시간에 거기 모이는 특별한 스페시픽한 사람들에게 전해야 될 메시지라고 한다면 당연히 객관적인 말씀을 연구한 다음에 기도하면서 하나님 오늘 그 자리 그 시간에 거기 모일 사람들 어떻게 살았는지 모르겠지만 주님이 거기서 증거하실 말씀을 주세요 기도하면서 계속 마음을 구하면 성령께서 그 많은 본문 중에 특별히 마음을 두게 하는 것들이 주신다 그러면 그것을 전해야 되는 게 그게 설교인 거죠 몇번 제가 예를 들지만 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님 뜻이다. 그 본문이 있지 않습니까? 어떤 교회는 범사에 감사하라. 그게 중요한 교회가 있는 겁니다. 어떤 교회는 쉬지 말고 기도하라그 말씀이 중요한 교회도 있는 겁니다. 어떤 교회는 항상 기뻐하라 그것이 중요한 교회도 있습니 어떤 교회는 항상이라는 말이 중요한 교회가 있었습니다. 어떤 교회는 그리스도 예수 안에 있는 우리의 정체성이 중요해야 될 교회도 있는 겁니다 너희를 향하신 하나님 우리를 향하고 계신 하나님이 중요하게 부각시켜야 될 교회도 있는 겁니다 하나님의 뜻이다 이게 주님이 원하신다라는 그 뜻이 중요하게 여기지는 교회도 있는 겁니다 그래서 똑같은 본문이지만 그걸 다 설명을 하지만 하나님이 어떤 말씀을 전하기를 원하시는지는 거기 모이는 사람을 정확하게 하시는 그분께서 제일 잘하니까 대연하는 의미로 설교자가 만약 생각한다면 당연히 철저하게 주석 보면서 객관적인 말씀을 교훈을 풀어내지만 연구한 이후에 그보다 훨씬 더 많은 시간을 하나님 앞에 기도하면서 하나님 그 교회 그 시간에 어떤 말씀을 전하고 싶습니까? 저에게 말씀해 주십시오라고 계속 기도하면서 갑자기 감동 뭔가 주시는 메시지가 되게 느껴지면 그것을 필두로 가지고 강하게 그걸 중심으로 스타트를 짜서 메시지를 전해야 그게 대언이죠. 그래서 그 설교를 하고 나면 내가 꼭 듣고 싶은 말씀을 오늘 들었다는 말이 나오는 겁니다. 그것은 설교는 예언이기 때문에 그런 것입니다. 하나님 말씀, 하나님 대신에서 대신 말하는 대언이기 때문에. 그렇습니다. 그래서 여러분 교회는요 설교한 대로 교회가 움직이는 겁니다. 그게 앞으로 하나님께서 그 교회에서 그 교회에 하고 싶어하는 말을 미리 그 하나님이 그교회를 향한 마음을 계속 나누는 것이기 때문에 그 마음이 공유되고 공감되어서 그렇게 설교하는 목회자도 순종하겠지만. 모든 사람을 공감해서 그 공동체 전체가 그 방향으로 가는 겁니다 그래서 결국 교회가 성령이 하시는 교회를 음성을 듣고 교회가 가는 것입니다 그래서 설교는 예언이다 그 말이 정확한 겁니다 그렇기 때문에 늘 말씀드리지만 내가 들어야 될 말씀은 내가 출석하는 교회 강단을 통해서 듣는 것이 하나님의 일반적인 원칙입니다 유튜브에 수많은 주 같은 설교들이 많이 나오지만 그 설교는 그 목사님이 그 강단에 하나 말인 겁니다. 그 교회를 향해서 하시는 메시지인 겁니다. 뭐일반적 원리야 똑같겠죠. 그런데 적용에갈 때는 에 정말 포인트를 사물려 하는 분당 우리 교회 이찬수 목사님은 분당 우리 교회를 위해서 하는 겁니다. 그 교회에 필요한 뭔가 하나의 마음을 나누는 겁니다. 그래서 각 교회는 성도들은 강단에서 거기서 내가 들어야 할 말씀을 듣기 때문에 모든 성도는 강단을 위해서 기도할 때에는 그거를 구해야 되는 겁니다 하나님 주께서 정말 말씀해달라고 그렇게 그게 이제 설교의 성격이죠 그런 점에서 볼 때에도 지난 13년의 사역을 쭉 돌아보면 제가 뭐 1년 차에는 이런 설교할 것이다 2년 차에는 뭘 하겠다 계획 세우고 설교한 적 없습니다 감동이 되어서 하나 꽂혀서 1년 내내 예배만 외치고, 1년 내내 용서라고 외치고, 1년 내내 권위에 대한 개념을 심어주게 외치고 하다 보면, 그게 꼭 우리 교회 필요한 타이밍이 없고, 그것들이 하나하나 셋업이 되었을 때 교회가 하나하나 이렇게 만들어져 가고 나가는 것이 앞으로도 그렇게 하시겠죠. 그래서 설교는 그 교회를 만드는 겁니다. 그래서 저도 설교할 때 보면 하나님 어디 로 가기를 원하는지를 제가 아는 거죠 그래서 그건 계속 따라가는 것이죠 그렇게 하다 보면 같이 우르르 가다 보면 하나님 우리 교회를 향하신 계획들이 이루어지고 우리 교회에 출석하는 성도들을 향해서 뭔가 하실 말씀들이 주님께 설악해지고 그걸 저는 간절히 구하는 거죠 물론 그렇다고 설교가 뭐 성경과 같은 권위가 있다거나 오류가 없다는 뜻은 아닙니다 그건 말도 안 되는 것입니다 그러나 단지 하나님의 말씀을 제대로 해석하고 기도하면서 주신 마음으로 전하면 그 말씀대로 개인과 교회가 만들어진다는 뜻에서 말씀을 드리는 것입니다 그런데 이거는 비단 설교뿐만 아니라 여러분이 개인적인, 개인적으로 말씀을 묵상하고 기도하는 그 시간에도 경험할 수 있는 겁니다 이것은 성령을 모시고 사는 모든 그리스도인이 누릴 수 있는 최고의 놀라운 축복입니다 그래서 하나님과의 친밀함이 중요한 것입니다 그분과의 지속적인 관계에 헌신하면서 여러분 개인에게 주시는 확신이 있으면 그것이 지금 당장 눈앞에는 전혀 보이지 않고 이루어질 것처럼 느껴지지 않지만 믿고 설교하듯이 자기의 은혜에게 선포하는 것입니다 그렇게 계속 고백하는 것입니다 말씀 묵상하면서 기도하면서 성령께서 여러 마음을 뜨겁게 해주시면 하나님 주신 그 말씀을 그대로 선포하는 것입니다 찬양의 능력이 있다 이런 말들을 들어보신지 있을 것입니다 왜 찬양의 능력이 있을까요? 찬양 중에는 크게 보면 여러 가지 종류가 있지만 찬양 자체가 하나님께 드리는 것이니까 그게 하나님께 드리는 고백이 되어야 됩니다 죽게 가오니 오늘 찬양처럼 날 새롭게 하소서. 주님께 드리는 고백이지 않습니까? 근데 여러분, 찬양 가운데는 선포도 있습니다. 선포. 예배 설교 후에 제가 부르고 싶은 찬양, 주일은 큰 능력 있도다난민네마귀는 떠나가고 갇힌 자 자유케. 이거는 선포하는 겁니다. 선포. 그래서 찬양할 때막 영혼이 회복되는 이유는 그 찬양 자체가 선포기 때문에 그런 겁니다 그래서 힘들고 어려울 때 어떤 막케이터가 느껴질 때 하나님 앞에 간절히 기도하고 하나님 앞에 마음을 들이고 집중하기 시작할 때 하나님 주시는 마음들이 있으면 그거를 선포하는 것입니다 실출 입술로 선포하고 찬양으로 선포하고 그리고 계속 주님 앞에 상황을 향해서 그 문제를 향해서 그 환경을 향해서 따로 내 영혼을 향해서 내가 중보하는 어떤 그 영혼 이름을 부서 아무개야 나사란 예수를 명하는 일어나라 낙심하지 마라 이렇게 선포하듯이 하나님이 하실 일이니까 하나님 그걸 하고 싶어 하시니까 이루어지도록 그렇게 하는 것입니다 영적인 영역에서 그것들이 확신이 되면 이미 내 안에서 그것들이 확신이 되고 내 안에 평안이 임하게 되면 그 다음에 환경이 따라오는 것입니다. 상황이 바뀌어지고 그것들이 이루어지게 되는 것입니다. 그래서 언제나 선포함으로 상황을 이끌어가는 것입니다. 그래서 우리 기도 안에 이런 기도가 필요한 것입니다. 이스라엘 백성들이 여리고성을 정복한 그 있지 않습니까? 어떻게 정복했는지를 주일날 잠시 나누지만 제가 나누면서 나중에 들어보니까 제가 잘못 설명한 부분이 있었는데 하루에 한 바퀴 돌고 일곱째 날 일곱 바퀴 돌았는데 제가 그거 좀 잘못 설명해 드렸던 것 같습니다. 매일 한 바퀴씩 돌았습니다. 근데 좀더 자세히 나누면 그때 돌 때에 어떤 식으로 그 돌아라 했는지에 대한 자세한 설명이 있습니다. 제일 먼저 언약계가 제일 선두에 있었습니다 그런데 언약계보다 더 선두가 있었던 것이 뭐냐면 일곱 나팔을 부는 일곱 제사장이 그 언약계 앞에 있었습니다 그런데 그 언약계 앞에 나팔 부는 사람보다 더 앞에 있었던 사람은 무장을 한 군인들이었습니다 그런데 그 군인은 맨 앞에도 있었지만 그리고 언약계 뒤에도 앞뒤로 이렇게 무장한 군인들이 있고 그 중앙에 언약계 언약계 앞에 나팔부는 제사장들이 있었습니다 그러므로 그 성을 돌때 오직 들리는 소리는 그 나팔뿐이었습니다 매일 그 나팔 소리만 울리고 진영로 돌아가고 그 다음 날도 그렇게 하고 제일 마지막 날은 일곱 바퀴 돌면서 나팔을 그렇게 불게 했습니다 그 다음에 그렇게 나팔을 본 다음에 마지막 일곱 번째 돌고 나팔을 불때요수아가 했던 명령이 있었습니다. 큰 소리로 외쳐라 라고 말했습니다. 샤우팅 하라고 이야기했습니다. 주님께서 너에게 이성을 주셨다. 큰 소리로 외치라고 말했습니다. 여러분 매일매일 돌았던돌 때마다 했던 나팔 소리 마지막엔 일곱 번이나 계속 부르면서 일곱 번 돌았겠죠 그리고 마지막에 샤우팅을 했습니다 이 나팔의 의미가 뭘까 하는 거죠 나팔에 대한 신호는 여러 가지 미닝이 있었습니다 그런데 그중에 전쟁과 관련해서 울려진 나팔을 이야기할 때 민숙이 10장 9절에 보면 이런 말씀이 있습니다 너희의 땅에서 너희를 공격해온 침략자들에 대항하여 전쟁에 나설 때는 에 나팔을 짧게 급히 불어라 그러면 주 너희의 하나님이 너희를 기억하고 너희 원수들에게서 너희를 구해줄 것이다 했습니다 그러면 나팔을 불었다 이 말은 앞에 무장한 군인들은 싸울 이스라엘 백성들을 상징하듯이 하나님 전쟁에 나갑니다 나팔을 본다는 것은 하나님을 향한 간구입니다 하나님 싸워주십시오 하나님 이기게 해주십시오 매일 그렇게 사람의 소리는 나오지 않고 하나님을 향한 소리만 7일 동안 울리고 마지막 된 집중해서 개사마의 동산 예수님께서 집중해서 이것밖에 돌면서 기도하는 것입니다 그리고 마지막에 선포하는 것입니다 많은 강구가 일어난 이후에 그 치열한 영적 전쟁에서 개스마의 동산에서 주님이 땀빵을 나더니 기도한 이후에 일어나 가자 바로 내다 나를 잡으라 나다 당당하게 이렇게 나가는 그 예수님의 모습처럼 그 많은 기도들 이후에 담대하게 믿음이 충만해서 선포하고 명령하고 어둠의 영령을 향해서 대적하면서 나가는 그런 기도를 그렇게 마지막 결국 승리해 내는 것이죠 베드로와 요한이 나면서 걷지 못하는 그 사람을 이런 나라라고 했을 때도 그가 어떤 상황에서 그 일이 했었나냐 매일 성전에 그가 기도 올라가는 삶을 살고 있을 그때에 늘 있었던 사람이거든. 그 사람은 매일 나왔던 사람이었습니다. 근데 그날, 베드로 요한은 그가 보였고 주님이 감동을 주셨겠죠. 그래서 그 자리에 선포하는 기도를 했던 것이었습니다. 오늘 본문에도 바울이 이 귀신 들린 이 여정을 고칠 때도 어떻게 하다가 해야 되냐? 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여정 하나를 만나니 기도하는 그 삶이 평소에 꾸준히 이루어지 있는 그때에 마침내 어두움을 직면했을 때 감당하는 어떤 어려움이 직면했을 때 그때 명령하고 선포하는 그 기도로 그걸 끝내는 것입니다. 그래서 우리의 삶 안에 하나님께서 정말 돌파해 내게 하는 은혜를 일하심을 경험하기 전에 우리가 해야 될 것은 꾸준히 하나님 앞에 간구하고 기도하는 그 생활이 우리 안에 먼저 있어야 됩니다. 그리고 그런 기도를 통해서 하나님이 뜻이 무엇인지 내 마음에 확신이 들고 하나님의 마음이 내 마음에 채워지기 시작하면 아 이게 하나님의 뜻이구나라는 확신이 들게 되고 비록 상황은 전혀 그렇지 않고 나도 네 스스로가 그럴 수는 있는 자신감은 없지만 주님의 그 말씀이 내 안에 가득 차게 되어졌을 때그 확신을 갖고 그것이 이루어질 것을 믿음으로 선포하는 것입니다 찬양을 하는 거죠 그래서 선포기도는 기도에 헌신하는 사람들이 할수 있는 기도입니다 그리고 믿음이 하나님이 일하실 것에 대한 확신을 가진 사람이 하는 것입니다 그래서 저는 우리 모두가 이렇게 기도할 수 있는 사람이 되기를 바랍니다 여러분 기도 안에 이런 선포의 기도가 많이 있을 수 있는 사람이 되기를 축복합니다 그런 사람이 되야될 것입니다 여러분 기도 안에 선포가 있어야 됩니다 주님 해주옵소서 이루어질 지어다 성령으로 충만함을 이루어 받을 지어다 선포하듯이 그것이 여러분 안에 기도 속에 주의 이름으로 주님의 합당한 뜻 너무 확신이 드는 것들에 대해서는 선포하는 것이 필요한 것입니다 사실 또 욕심을 낸다면 우리의 대화가 선포 같은 것이 돼야 됩니다 우리의 누군가를 한 겉면이 선포와 같아야 되는 것입니다 우리의 고백들이 선포의 성격을 띈 것들이 돼야 됩니다 그 말들, 그 고백들, 겉면들이 그대로 이루어지는 것들 우리의 말에 권세가 있는 사람들 그게 선포의 기도에 성격을 담은 모든 우리의 말에 권세를 있는 말의 사용이라고 말할 수 있습니다 여러분 선포하는 기도, 명령하는 기도, 대적하는 기도 우리의 기도가 돼야 될줄 믿습니다 하나님 앞에 꾸준히 드리는 기도의 사람이 되십시오 여러분 안에 하나님 마음이 가득 채워질 정도의 사람이 상황은 전혀 바뀌지 않는데 나는 전혀 변함이 없는 것 같은데 하나님 주신 그 마음이 가득 찼어 믿음으로 선포하는 이 어려움을 막 선포하며 돌파해내는 승리하는 그런 삶을 사는 것입니다 그런 교회가 되기를 그런 여러분 되시기를 주의 여러분으로 축원합니다 아멘